0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Futuros Possíveis. Eu gravo esse podcast todas as quintas-feiras, às 20 horas, através do meu canal do IGTV, ali no arroba, Facundo Guerra no Instagram. E eu resolvi abrir esse canal de diálogos com pessoas que eu acho que são muito mais interessantes que eu sou, especialistas em áreas que não são as minhas, e que me ajuda a entender como que vai ser o futuro pós-quarentena. Eu acredito que o futuro não é... Ele não existe, né? Ele é parido e gestado a partir do presente. E o meu interesse é ficar entendendo quais são os desdobramentos na cultura que vão acontecer por conta da Covid, dos efeitos que vão acontecer pós-Covid na cultura, e como esses efeitos afetam os meus negócios, o capitalismo é, e as relações de poder que existem dentro enfim, do diagrama da sociedade que a gente vive hoje. No episódio de hoje eu converso com Felipe Morosini, que é difícil defini-lo porque ele é um artista plástico, um arquiteto, um cenógrafo, um diretor de arte, um fotógrafo, um poeta, é, enfim, ele faz intervenção urbana. O Felipe Morosini eu acho que é a quintessência do paulistano, é um amigo, uma pessoa que eu tenho prazer e tenho a honra de chamar de amigo, que tá muito como um artista maravilhoso que é, tá muito plugado no espírito do tempo. Então a conversa do Felipe, com o Felipe foi para vários lugares. A gente falou de São Paulo, a gente falou sobre é, como que a gente vai lidar com a ansiedade, como que a gente, o que, que a gente espera para o futuro. É, foi uma conversa, uma das conversas mais legais que eu tive até agora com alguém. E eu espero que vocês aproveitem tanto quanto eu aproveitei esse diálogo com ele. Até a próxima. Cadê o teu filtro? Quero o filtro avatar, senão eu vou desligar essa live já.
1: Eu não sei. Ah, é
0: aqui embaixo. Vamos botar. Bota um filtro bem garota, bem linda. Que Isso aqui é praticamente um date em tempos de coronavírus.
1: Eu posso ficar mudando?
0: Pode. Eu gostei desse de periquito. Tá gato. Então, pronto. Vamos ver se eu, eu quero um filtro garota, porque eu tô tímida com essa pele toda cagada que eu me encontro assim, ó. Quero ficar rebocou, rebocuda. Ou eu posso ficar com esse daqui? Pronto, ó. Tô bem botosado, botoxada.
1: Espera aí que eu vou achar o meu.
0: <risos> e aí, Fê, como que você tá? Não, agora tá incrível. É esse. Okay, e tu eu te eu dá uma. Não
1: é que eu tenho o meu próprio filtro, né? Que saco, eu devia ter procurado antes.
0: Ai, Mas... pronto, eu me vejo em você. E aí, meu lindo, como que você tá?
1: E aí, tudo bem?
0: Tudo, e com você? Mas um E com, como que tá a tua vida? Eu quero, antes de mais nada, antes de a gente começar a entrar em qualquer tipo de assunto, eu quero saber de você. Como que você passou os últimos seis meses? Como você tem passado? Como que tá a tua cabeça? Uh, hum. Eu sei que você deve... Na montanha-russa, como todo mundo, né? Mas como que você se encontra nesse exato momento hoje? Uma fotografia tua hoje?
1: É perdido. Completamente perdido. Eu passei, acho que seis meses falando que eu tô tentando não enlouquecer, né? É um, é um momento, acho que para todo mundo, é transformador. E eu sempre achei que nesses momentos difíceis, eu até fiz, é, agora que ah, afrouxou um pouco, eu, eu acabei fazendo até uma uma tatuagem no meu pé, que é a frase da Rita Weiner, caí num buraco e voltei gigante. Porque eu acho que, primeiro que me dá esperança saber que no final desse buraco a gente não tem mais onde ir, Uh, para mim foi muito difícil, além de ficar longe das pessoas que eu gosto, para mim foi muito difícil ver o jeito que o governo está lidando com 2020, né? não só o governo do Brasil, mas acho que no planeta. É, eu sempre penso muito que eu tenho uma visão como se eu não fosse daqui, e aí eu consigo enxergar o planeta é... não é no Brasil, né? Eu, eu tenho amigos morando fora, a gente tem um monte de de pessoas que... O, o planeta está bem polarizado e isso deixa a gente... Por exemplo, nessa frase Eu me vejo em você, várias pessoas me perguntam se eu continuo me enxergando em determinadas pessoas. e eu E eu continuo achando que sim, porque... É sobre se ver também em pessoas que você jamais se veria. E meu trabalho fala sobre isso. Né? Uhum. Uhum. Eu acho que eu estou um pouco devastado. Eu estou cansado para um caramba. É, a semana passada, é, eu fui eleito o presidente da Associação Parque Minhocão. Durante sete anos, eu atuei como diretor. Então, desde a semana passada. É, eu assumo esse cargo que ele vem cheio de responsabilidades uhum. é, e em algum momento eu vou ter que conversar sobre o que aconteceu hoje, né? que eu acordei com todo mundo me mandando as manchetes do jornal, falando que um vereador votou ontem para ter um plebiscito para decidir o futuro do Minhocão. Hum. O plano diretor ele já indicava né, a ausência dos carros na estrutura uh, e faz pelo menos oito anos que a gente discute muito sobre é, mobilidade, sobre a parte social, a parte de baixo do minhocão. Enfim, agora uh, vem um vereador pedindo um plebiscito para decidir se ele vai ser demolido ou virar parque. Várias pessoas comemoram isso. E eu acredito, mesmo acreditando que as pessoas vão optar é, por um parque, eu tenho medo. Eu tenho medo da cidade uh, tão polarizada é, entrar num, num, numa luta política. Então, imagina assim, só para eu resumir esse assunto, imagina que uh, fazendo esse plebiscito, seis milhões de eleitores vão poder decidir é, o futuro do Minhocão. Tem uma pesquisa que 54% dos paulistanos nunca passou nem de carro e nem a pé. Então, eu acho que é um assunto local, que tem que ser discutido com profissionais das áreas, né? então é Transporte, CETESB, que é uh, a parte de, de saúde de monóxido de carbono, uhum, uhum. em órgãos que definem uh, os decibéis. Uhum. Então, eu acho que é um retrocesso e um desserviço o que esse vereador propôs ontem. Embora eu entenda o caráter democrático de um plebiscito, o plebiscito ele foi usado para a gente votar o nosso sistema de governo. Um plebiscito foi feito em 2005 para decidir se o brasileiro ia usar arma. Então, são assuntos de então, interesse. Questões muito
0: mais gerais, né? De interesse. É, e público. aqui é o
1: interesse de quem? Dos moradores. É
0: muito louco, porque a gente, nessa questão que você está falando, eu quero abordar vários assuntos aqui que você tocou que eu acho que são super importantes. Tá? Mas só para. Só para dar meu pitaco antes da gente voltar para o Minhocão, que eu acho que tem que ser nossa pauta de hoje mesmo, é, é muito louco porque a gente fala assim: demolir o Minhocão, como se ele simplesmente puff, desaparecesse no ar. né? No momento que a gente está falando de aquecimento global, no momento que a gente está falando sobre é, transformar e não demolir, o que, que a gente vai fazer com as milhões, centenas de milhões de toneladas? que seriam enfim descartadas com a demolição do minhocão. Não é, não é uma não é uma questão simples, né? Mas vamos voltar para lá daqui a pouquinho. Eu queria uma coisa que você falou antes que, que me, me chamou muita atenção. Você falou assim, eu tô eu me sinto como se eu tivesse todos os dias tentando manter a minha lucidez ou tentando não cair na loucura. É muito interessante que no decorrer da história da arte a gente sempre ligou a loucura ao fazer artístico né? Começando ali com aquelas Histórias meio bobas do Van Gogh né? Que a gente falava, ah não, o Van Gogh cortou a sua própria orelha A gente romantiza a loucura Desde que essa loucura seja produzida Desde que essa loucura não seja uma loucura é, Daquele louquinho Da praça Taca pedra E seja aquela loucura em favor Da produção de um objeto simbólico Que vai ser comercializado E que vai ser mercantilizado e tudo mais Quando a loucura vem do artista A gente romantiza isso, né? Eu acho que eu me lembro dessa discussão em Nanete. Falava-se também muito da, da loucura em Picasso, enfim. Quando você fala que você está paulatinamente deslizando e tentando se defender dessa loucura, você consegue, de alguma forma, nesse momento, como você está plugado no espírito do tempo, e você está respirando cultura, e você está respirando cidade... As tuas fontes secaram, né? Porque a tua fonte, até onde eu leio do teu trabalho, é a cidade. Você reflete a cidade, a cidade se reflete em você. Você é uma figura paulistana que deveria, enfim, ganhar um título de cidadão paulistano porque você representa São Paulo em quase tudo que você faz. Você reflete a cidade. São os paulistanos que eu mais admiro e que eu mais tenho carinho, que eu tenho orgulho de, de ser paulistano porque... Eu conheço o Felipe Morosini, que eu gosto do Felipe Morosini, e que o Morosini representa o Paulistano. Quando eu tiver que mostrar um Paulistano para São Paulo, eu gosto de apontar você. Por um estrangeiro, eu gosto de apontar você. E quando nesse momento a tua fonte, que é a cidade, agora tudo bem, ela, a gente está voltando a uma certa, não digo normalidade, mas a gente está se voltando a frequentar, a gente está começando a sair com cuidado, mas também ninguém mais aguenta ficar seis meses, a gente foi cozido em banho-maria numa quarentena durante seis meses então até para nossa saúde mental a gente precisa sair, nem que seja um pouco quando você diz que esse momento de agora você está tentando se proteger da loucura ou que você está tentando é, consolidar a tua lucidez você, cons você conseguiu produzir alguma coisa durante a quarentena? você que é um artista tão profícuo conseguiu produzir. Eu me lembro daquela tua série em que você investigava as pessoas nas suas varandas e como aquela série foi premonitória, né? Como aquela série de fotografias que você fez, que você ficou muito conhecido por causa delas. Foi ali que eu acho que eu comecei a ter contato com você como fotógrafo, que não dá para te definir muito bem, né? Você é fotógrafo, artista clássico, diretor de a, arte.
1: há 18 anos atrás, é.
0: isso. E aí a gente lembra, a gente entendeu agora, e foi muito simbólico, pelo menos no começo da quarentena, como os balcões, como as sacadas, ela, eles viraram um espaço possível de sociabilidade e contato com o outro. E um pouco do teu trabalho falava dessa coisa da, da, do que, que é privacidade, do que não é privacidade, do que, que é o contato com, não o pornográfico, mas o corpo, o corpo tal como ele se encontra, tal como ele é apresentado. Essa quarentena além de ter evidenciado o teu trabalho anterior, que eu acho que ele fez muito, muito sentido. Ele foi premonitório. Quando eu comecei a ver, comecei a ver os testemunhos, os violinos nas sacadas, eu, eu me lembrava imediatamente do teu trabalho. A sacada como novo espaço público, né? O, público, o espaço público possível virou a sacada. E você fala também muito de espaço público. Você conseguiu tirar alguma coisa dessa quarentena para produção? Você refletiu? Você se transformou? Ou foi puro desespero e puro... puro
1: Não, não foi. Eu, eu consegui lidar muito bem com os três primeiros meses. Uh, imagina que é um assunto que eu conheço bem, porque eu faço essas fotografias faz 18 anos. Eu moro e trabalho nesse apartamento. O curioso foi ver essas minhas fotografias saírem de um lugar de voyeur barato para realmente é, expor. E é, e é isso que você falou, é, a sexualização do corpo do vizinho ela é feita pela cabeça das pessoas. Imagina que... Ah, é óbvio que... Né? Existe um bom senso, existe a ética da fotografia. Eu sempre fui muito ético com as imagens que eu postei. Nunca invadi... É, é, e é muito estranho falar isso, né? Eu nunca invadi o espaço de ninguém. Mas eu estou há 20 anos registrando a cidade, as pessoas fazem parte dessa cidade, só que foi aquilo que você falou, Teve uma filósofa que falou que a reinvenção da janela como espaço público. É, isso eu achei genial. Por quê? Porque no...
0: quem, que ela, quem que falou isso, Fê?
1: Ai, a minha memória é péssima. Foi...
0: Maconheiro, né? Cannabista como eu.
1: Mas eu dei uma entrevista logo no primeiro ou no segundo mês sobre isso. E aí, eu na entrevista que eu, que eu dei, eu falei que às 8 horas, todo dia, eu estava encontrando os meus vizinhos para a gente bater panela, para a gente gritar. Antes ocupado pelo espaço público, agora eu estava encontrando os meus vizinhos através das janelas e dos ah,
0: balcões. a que foi minha professora, inclusive, na semiótica. Foi ela que falou aqui, a Simone acabou de falar. A Gisele foi amiga minha e e, e professora Olha, a
1: Simone. É e incrível. A... obrigado, Simone. Obrigado, é exatamente Simone. exatamente a reinvenção da varanda como espaço público, a gente viu no mundo inteiro. A capa do New York Times é de um de um fotógrafo que começou a fotografar os rooftop's, mas em jantares de casais, pessoas praticando, não sei o quê. E é muito estranho, por quê? Desde o começo, eu sempre falava sobre a imagem do, do paparazzi que ele produz da varanda de um famoso. A sociedade sempre aceitou essa imagem do famoso na varanda. Né? Quando vai para a nossa vida ordinária, e eu me coloco nessa vida ordinária dos, né, dos vizinhos, não, 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 não tem... Grandes coisas acontecendo, a não ser a rotina e o cotidiano das pessoas. Transformar a nossa vida ordinária em imagens extraordinárias. Eu sempre falei isso. Agora chegou um momento onde, incrivelmente, com o Instagram, quando eu postei pessoas durante a quarentena, imediatamente essas pessoas entraram em contato comigo porque elas me seguem, ou porque alguém tagueou elas. Então, eu me tornei amigo de uma vizinha que ela faz ioga, enfim. E a gente... Enfim, já falei bom dia na varanda para minha vizinha por causa da quarentena, coisa que em 20 anos que eu moro aqui, isso nunca tinha acontecido. Na varanda da frente, eu filmei uma menina que, dois dias depois, ela estava dentro da minha casa e eu estava fotografando ela a semana passada. Então, essa possibilidade do encontro, que é guardada para o espaço público, ela foi transferida para o espaço privado. Então, pessoas na, na, na parada GLBTQ+, colocaram bandeiras nas suas janelas como se quisessem fazer parte dessa possibilidade do encontro. Então, eu achei, como um poeta da cidade de São Paulo, eu achei que teve uma um ganho gigantesco no, no entendimento da privacidade, porque assim eu não estou fotografando as coisas erradas que as pessoas estão fazendo, né? Eu estou tentando não, eu... tirar a poesia dessa nossa rotina e a pessoa uhum. que não entender isso e, e já tem decisões, né, na justiça que garantem por, e quando eu falo isso, fica parecendo um, uma coisa meio hippie da licença poética. Mas, perto do Highline, em Nova York, um fotógrafo foi processado e a juíza entendeu que o artista, às vezes, ele tem que estar tá aonde ele não foi chamado. Ele uhum. registra coisas que talvez. Uh, a sociedade só vai ver através da lente de um artista. Então...
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você registra alguém, tá? assim, quando você faz isso com uma figura pública, parte-se do pressuposto que porque a figura pública depende do olhar do outro para ser uma celebridade, porque ninguém nasce e fala Oi, eu sou uma celebridade. Né? Tipo o Instagram real oficial, que a pessoa coloca do lado do seu nome. Real oficial... Mas você depende da legitimação do outro para que você seja uma celebridade. então existe essa esse entendimento de que se você depende do olhar do outro para ser notável, a sua privacidade você perde o direito da sua privacidade e entra a cultura do paparazzi, porque todo mundo fica especulando o tempo inteiro sobre a vida do outro. Quando você está dentro do seu apartamento, isso pode acontecer com um drone, pode acontecer com a tua câmera que tem um zoom, uma lente de 50 vezes, 100 vezes. Quando você está dentro da sua casa, protegido dentro daquilo que a gente chama de privacidade, que a ideia de privacidade também está se erodindo, né? na, 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 na... inclusive agora. Está se erodindo, inclusive agora. por causa da China. A ideia da privacidade, a Apple está transformando a privacidade como seu principal argumento de venda. Né? Você vai falar, ah, é, nós não registramos os seus dados, enfim. Quando uma pessoa fala assim, olha... Tira essa foto, por favor, eu não gostei que você tira essa foto. Ela te procura por Instagram. E é uma foto que você amou. Uma foto assim, não aparece o rosto da pessoa. Uma foto que você amou. Você acha que é uma foto... O que, que você faz se a pessoa te pede, olha, eu não, não quero essa foto?
1: Eu como que você se comporta
0: como artista?
1: Eu deleto na hora. Porque ela tem o direito sobre a imagem dela e eu entendo isso. Uhum. Eu lamento por essa... Já pessoa. aconteceu? É, eu recebi um quase um processo Há um mês atrás Que eu falei que eu não ia falar, hum. mas não tem problema Porque a, 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 Eu fiz um vídeo De hum. uma menina Num computador E no andar de cima tinha um homem na varanda hum. E os dois Entraram ao mesmo tempo E eu pus a legenda Foram juntos Para a cozinha Mas nunca se encontraram uma daquelas pessoas se incomodou e, e mandou uma uma notificação extrajudicial. É e ela não precisava ter feito isso. Ela podia ter falado comigo, ela podia como... É, é que isso aconteceu, sei lá, em 20 anos, aconteceu três vezes. E eu nunca tinha recebido uma notificação extrajudicial. Para mim... Eu lamento da pessoa achar que eu estou interessado na vida dela. Eu estou interessado em fazer poesia. Esse é o meu trabalho. Eu lamento por quem não respira e não não está aberta a possibilidade de respirar outros ares. Foi muito okay. maravilhoso e para mim foi assim quase um, um respiro eu ter conhecido a minha vizinha que eu filmei. Ela estava fazendo um vídeo, eu fiz um vídeo dela a 200 metros da minha casa, e eu ter ficado amigo dela, porque agora eu me considero um amigo dela, é... eu eu não liguei mais. Primeiro que esse prédio aonde eu fiz esse filme ele é completamente ignorado por mim, então a vida daquelas pessoas nesse momento se tornou nada para mim é como se eles não existissem mesmo e eu lido muito bem porque o meu objeto de estudo e de trabalho é a cidade então se a cidade em algum momento não está preparada para receber essa informação a gente vai para a próxima é para mudar o filtro
0: é agora eu tô, tô querendo dar uma mudadinha no filtro me mexendo meio cansada <risos> Você tem as melhores, não vai dar para não, não dá para concorrer com você. Escuta, deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, cidade. A gente está percebendo, você tá por aí?
1: Eu tô. Acho que travou. Ah, pronto.
0: Cidade. A gente está percebendo, tá percebendo que várias pessoas da classe média, da classe média alta, da elite. Então, sei lá, eu, fico, eu tô com a impressão que São Francisco Xavier virou meio que uma colônia de procriação, um santuário de procriação, porque toda a elite paulistana tá tentando ou comprar uma, um terreno em São Francisco Xavier ou tá alugando alguma coisa em São Francisco Xavier. Não tá aparecendo um santuário ecológico de procriação da elite? Todo mundo indo pra lá? Isso é um
1: julgamento, hein, Facundo?
0: <risos> ah, eu... quem é que não julga? Felipe, claro. a, você é humano no, no que você na, vive em sociedade, você vai acabar julgando, silenciosamente ou não. Eu estou é, só fazendo humor. Saiu. Eu passei eu uma parte do meu tempo em São Francisco Xavier também, nessa quarentena. Então tá tudo bem, eu tô só dando risada. Já, eu até
1: muitas, já saíram Hã? muitas pesquisas no mundo inteiro que a elite imediatamente que aconteceu isso, quem tinha suas casas, suas fazendas, suas casas nas praias já foram. Então, todos, por exemplo, o Batuba faz seis meses que ela tem uma população dobrada, porque todas as casas de veraneio, os proprietários estão ocupando. Mas isso está acontecendo em outros lugares do mundo também. Hoje veio Sim. uma amiga minha que chegou da Espanha, ela falou que na hora que as pessoas foram para suas casas em Ibiza e ficaram lá, enfim... Eu acho natural a gente. O paulistano, o sonho do, no final, o sonho do paulistano é ter uma casa na montanha ou na praia para ter um pouco de sossego com seus amigos ou com a sua família. É isso, infelizmente. A gente não consegue ter paz na nossa cidade, então fica uma situação. E aí, quando acontece isso, até eu quis ir para São Francisco de Xavier, entendeu?
0: Não, se alguém tiver casa em São Francisco Xavier, eu estou aceitando o convite. Eu e o Fê estamos aceitando convites, tá? Não, o que eu quero te perguntar, depois de fazer o humor e de receber uma devida reprimenda por conta disso, é saber o seguinte. Esse movimento... Fê? Acho que o, v, o Fê travou. Ou será que fui eu? Fê? Ah, o Fê saiu. Bom, o que eu iria perguntar para o Felipe é o seguinte: se esse movimento de ida, de fuga para as montanhas, como faria, o, no, faria no desenho animado, ou fuga para o litoral, se esse é um movimento que a gente. que ele é só. ele só vai. É, ser é um, uma bolha imobiliária para fora ou se a gente vai retomar a cidade eu também vou ser sincero com você eu já eu tava, eu estou feliz eu estava feliz passando eu tenho, mesmo que eu tivesse uma casa por exemplo na montanha ou se eu tivesse uma casa no litoral eu, eu a cidade me acalma eu não, eu, não, eu não sinto necessidade normalmente de de, de sair de São Paulo é estranho isso mas que São Paulo por exemplo São Paulo tem oásis, por exemplo o próprio Parque Minhocão é um oásis o a Paulista um outro oásis é, o Sesc determinar o meu o clube eu acho que São Paulo ele, ela fica muito mais suportável ó, São Paulo fica muito mais suportável, por exemplo, se você tem um clube. Vem, Fê. Voltou?
1: Oi, Fê. Ele super aqueceu o celular.
0: Seu celular? Você está muito quente, gato.
1: Não, aqui tá quente mesmo.
0: Hoje está quente mesmo, né? Então, eu estava discutindo aqui comigo mesmo, enquanto você estava voltando, que eu não sinto essa necessidade de sair de São Paulo. Eu, eu gosto de ficar aqui no final de semana. Estão oh, me falando para você não trocar muito de filtro porque o filtro também é trava, tá? tá
1: bom.
0: Parar de palhaçada aqui. Isso Parei. aqui é um podcast sério. Deixa eu voltar. E aí eu tava falando pra você, eu não sinto tanta necessidade de sair. Você acha que a, é, esse êxodo que a gente teve durante a pandemia a gente vai, vai ter de volta? Estão falando assim, clube? É, um clube. Um clube... Tem clubes em São Paulo que não são caríssimos, tipo o Spa, que é um clube que a gente frequenta, que é um clube que fica aqui no centro, é um dos clubes mais antigos de São Paulo, e que é um clube relativamente acessível. É bem mais barato do que ter uma casa, por exemplo, no, 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 nas montanhas. Mas, voltando, você acha que a, a cidade vai ser transformada por essa pandemia? das pessoas
1: Eu, eu, eu acredito que sim, acredito que sim muita gente que tinha um sonho para frente é, vai adiantar esse sonho e não para morar né no, no na montanha mas para você ter um lugar ali seguro acho que é para você ter um... um lugar seguro sabe e, e e acho que o entendimento de que o lugar seguro é no meio da natureza por isso que talvez a gente esteja falando de Lugares na montanha ou lugares na praia. É, é, eu, eu, eu sou meio espírita, assim, não espírita, mas é, espírita eu acredito ali. no poder da natureza de reconexão com a sua própria pessoa, né? Olha, minha mãe entrou. Que fofura. Ai. Obrigado,
0: Tô, mãe. Lindo. Boa noite, sua linda. Você fez um trabalho muito bom, viu? Tenho que te parabenizar. Bom, Olha só, que... hein? valeu cada minuto investido nessa criatura
1: Eba. bom e aí eu acredito eu já estava meio ligado que isso ia acontecer as pessoas elas não têm aonde se por exemplo na... enquanto ficaram os parques fechados as pessoas estavam ficando loucas um monte de amigo meu chorando para ter um lugar para tomar sol por exemplo para respirar uh... nunca se vendeu tanta planta, eu achei que o comércio todo em geral, né, foi afetado, mas o comércio de móveis, artes, design e plantas foi uma loucura, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, né, os meus amigos As que tanta trabalham. Cecília,
0: então, gato, nunca se pô, vendeu eu... tanto
1: samambaia,
0: nunca se vendeu tanto cactos, nossa, cactos na Santa Cecília foi assim uma loucura.
1: É, e aí eu acho que é mais sobre isso. Não é mais sobre ter também o... o... Teve um momento do, do, da planta dentro de casa que era sobre greenery, de ter o verde perto. Agora, na quarentena, pelo menos para mim, ficou sobre growing. Você acompanhar o crescimento de plantas que crescem, né? Então, você pega várias espécies de plantas que elas... Eu tenho planta que cresceu seis metros na minha sala. Jura? E, juro. É impressionante. E foi muito bom, porque o tempo da gente, o tempo do Instagram, ele é muito rápido. Então, às vezes, é bom alguém, alguém que eu digo, uma planta te mostrar que para nascer ela se enrola, aí ela vai abrindo devagar, aí ela sua a sua ponta, fica uma, uma gota de água na ponta, e no dia seguinte ela abre. Talvez isso me salvou também, porque é, é, com certeza isso me salvou, na verdade. Eu tive uma rotina com, com plantas, é, com a terra, com com isso, de ver elas crescendo, elas é, se, se protegendo. Eu li aquele livro A Revolução das Plantas. É... Elas são, elas são amigas. Elas estão conversando lá atrás na sala. Eu deixo música clássica para elas. Para quem não sabe, eu tenho uma sala que eu tentei transformar num lugar de ar puro, de um lugar mais saudável, mesmo morando na frente do minhocão. Claro que é uma utopia que esse tanto de poucas plantas não vai limpar o meu ar, mas pelo menos ela vai limpar o meu espírito. Então, uhum. acho que tem esse lugar também, que as pessoas ficam falando Ah, mas para limpar o ar da casa precisa ter 50 mil pés de... Eu estou falando sobre a minha alma também, sobre o uhum. meu espírito né que eu, quando eu molho uma planta, ela solta o cheiro da planta né? Eu tenho lavandas que ficaram gigantes e que todo dia que eu rego elas, elas soltam o cheiro Então, acho que é mais nesse lugar
0: essa coisa que você falou é muito foda, né? Porque você vê uma planta, isso acontece muito com as crianças, por exemplo, eu tenho isso com a pina. É, o tempo das plantas é muito diferente do nosso tempo. E principalmente nesse momento em que a gente é tão estimulado por telas, por tudo isso que a gente fica saindo e entrando em telas o tempo inteiro. Só a gente, na verdade, só alterna as telas, né? Do computador para o celular para a televisão. E é, é um outro tempo, né? Você perceber também a coisa do de como a gente. Quando agora, pelo menos, o delivery, a comida, a, tudo que chega na nossa mesa, a gente construiu. A minha mãe entrou na live agora. A, ela acabou de dar oi, Ana Zuma. Oi. Oi, mãe, tudo bom? Você também fez um bom trabalho, tá? Modéstia à parte. <risos> Aí, voltando pro assunto, a gente também perdeu a conexão do. Do, dos processos de criação, dos processos de crescimento, de como a comida chega até a nossa própria mesa. A, a Pina teve uma época que acreditava que a comida nascia no supermercado. E que ela magicamente ia para na nossa mesa. Até que a gente come, ela começou a fazer experiências com feijãozinhos na escola e ela começou a perceber quanto tempo demorava e que se você não tivesse cuidado com feijãozinho e não regasse, ele morria. E... E é, e é muito doido isso, você perceber que as crianças também estão sendo desconectadas desse outro tempo também, né? Que é um tempo da natureza, que é completamente diferente do tempo humano. Falando em natureza e entrando nesse campo, você, você, que, como que você vê o futuro, Fê? Você é otimista? Você é cautelosamente otimista? Você é pessimista? Que que você, quais são as suas, as suas ansiedades com relação ao futuro? com tudo isso de mudança climática, esse descolamento da natureza, você acha que essa pandemia vai servir para a gente tomar, um, tomar uma pedalada e ficar esperto com relação ao nosso futuro? Você acha que a gente vai se unir ou
1: não? Fudeu. Eu acho que a gente... É... Eu, entre os meus amigos, eu sou a pessoa mais otimista que tem, é... acredito realmente em tempos melhores, Uh, faço, sou um agente ativo transformador para que isso aconteça uhum. De tentar buscar coisas que não existem E que poderiam existir de uma forma mais pacífica Mas eu sou um otimista realista Eu me formei em Direito E para mim a maior lição que eu aprendi na faculdade de Direito É a gente trabalhar com os fatos e que, uhum. diante dos fatos, a gente não tem muito o que, o, que, o que fazer, né? Os fatos que se mostram agora, e é muito é, sério, né? É, é muito maluco a gente aqui conversando, sabendo que tem metade do nosso Pantanal pegando fogo hoje. Isso é um fato. E esse fato me faz ser menos otimista. Mas eu não posso ser pessimista porque senão eu também não preciso mais estar nesse planeta, sabe? É muito sobre sobrevivência num lugar é, perigoso, num lugar onde a não harmonia reina, né? o reino dos humanos é totalmente não harmônico, e, e se eu fosse... O meu anseio... É muito maluco isso, Facundo, porque eu moro aqui no centro faz 20 anos e eu achei em algum momento, talvez quando a cidade foi ocupada na época do Haddad, onde foi estimulado as pessoas a estarem no espaço público, ali eu estava realmente otimista, porque quando eu comecei a estudar a ocupação do espaço público, eu comecei a viajar para lugares onde ganhava a cidade para pessoas do ano, né? E nesses lugares, em comum, é nessa ordem, calçada, segurança e iluminação. Para mim, isso ficou tão simples e básico, é... Só que a gente mora num país onde não tem calçada, não tem segurança e não tem luz. Então é muito maluco também a gente ficar almejando uma cidade é, para pessoas, uma, mensagem, uma cidade é, mais, com menos diferenças sociais se a gente não tem idoso na rua. Né? Quando você viaja, os idosos eles estão à noite na rua isso, para mim, mexeu demais comigo. Quando você vai e entende que crianças vão sozinhas para a escola com seis, sete anos de mão dada com seus amiguinhos em algumas cidades do mundo, você é óbvio que você almeja isso para a sua cidade. Uhum. Mas é... E é lamentável falar isso. Né? A gente vive no Brasil. É quase uma frase sentenciando a nossa falência e a nossa incompetência de gerir o espaço público, pelo poder público. Né? Porque o que a gente vê, e você sabe bem disso, que pessoas como a gente fazem muito mais coisas é, micro, que acaba né, reverberando macro, ações individuais que reverberam no coletivo do que você vê interesse público. Eu participo de todas as audiências públicas há sete anos na Câmara. É uma vergonha, é uma vergonha, porque assim a gente está muito desassistido. É inacreditável, por exemplo, ainda estarmos discutindo se o Minhocão vai ser desmontado ou vai virar parque. É... Eu não sei. E, e as pessoas usam sempre o argumento da negação. É, ah, mas se fizer parque, vai virar uma cracolândia. Você já parte do princípio, talvez, pelo sistema viciado e que os meus pais viveram né, num, num lugar onde o governo... Que eles tiveram que trabalhar muito e, e, e lutar pela sua família e construir a sua casa. A nossa geração, a maioria não vai ter casa. A gente não vai comprar a casa. Então, o entendimento que os apartamentos, pelo menos aqui no centro de São Paulo, estão cada vez menores, o entendimento da cidade como extensão das suas casas. Eu não sinto mais essa energia. Era sobre isso a cidade de São Paulo. A vibração dela acontecia na rua. Você sabe disso? E todo mundo que vive em São Paulo um dos maiores motivos é você poder sair andando na cidade e te acontecerem coisas incríveis uhum. surpresas maravilhosas uhum. e aí quando você vai para um online já está tudo muito programado já está tudo muito ali pronto para você consumir de uma posição uhum. passiva né até mesmo o, o drive thru de, de show driving você está numa posição de sentado no seu carro e, ao invés de você aplaudir no final de um espetáculo, você buzina. Parece até uma uma metáfora sobre uma das cidades mais carro-dependentes que eu conheço. né? Fica é, de vez de aplaudirmos, buzinarmos. Então, é, me assusta um pouco, e eu acredito, sim, Facundo, que as pessoas não vão se sentir tão mais à vontade, tão rápido para consumir cultura do jeito que a cidade está acostumada. E aí, por esse motivo e mais milhares, a cidade, de certa maneira, se torna desinteressante. Depois que as pessoas descobriram, né todas as agências fazendo home office, tem uma parcela grande da cidade de São Paulo que se possibilita fazer home office. Então, eu não preciso mais morar aqui se aqui não tem mais o espaço público para eu aproveitar. A quantidade, Facundo, de mensagem que eu recebo de moradores e frequentadores do Parque Minhocão no Instagram do Parque Minhocão, primeiro, estão todos ficando loucos com a decisão infeliz do prefeito de manter os carros durante a pandemia funcionando no Minhocão.
0: Não faz nenhum sentido. Foi uma né?
1: chance que ele tinha de fazer um teste. Uhum. Se, se, ele, se ele estava a favor desse parque, ele tinha que ter testado, fechar para os carros para testar o quê? Na prática, o trânsito. O ah. CT, já faz seis anos que o CT já tem uma pesquisa que fala que o fechamento do Minhocão não vai interferir no trânsito da cidade. Embaixo do minhocão, a cidade passa vazia. A São uhum. João fica vazia o dia inteiro. É simplesmente pelo fato das pessoas não quererem pegar semáforo. Então, é muito uhum. mais fácil você pegar o minhocão. Cara, foi assim. As pessoas estão enlouquecendo, uma pelo pela quantidade de carros que não parou, e a outra que foi tirado o direito delas do espaço público. E muitas pessoas usam a palavra... Saúde mental. O minhocão ele é usado como área de lazer, principalmente. Ele não é um lugar de aglomeração fixa. Ninguém estende muitas cangas e passa o dia ali aglomerando. Ele Sim. é um lugar de passagem. Ele é utilizado para, principalmente, bicicleta, skate, patins, cachorros, idosos e crianças. Uhum. Então, a gente está falando de uma questão super importante na questão de saúde pública. Sim. Né? Uma... Nossas pessoas dependem desse espaço. E aí, quando você tem um governo que não entendeu isso ainda, é muito delicado, Facundo. E eu tô assim, uou! Como eu tô cansado.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma, você falou várias coisas interessantes aqui. Eu acho que o Haddad, quando. E eu não vou fazer apologia de partido, nem nada disso. É, nem não, eu vou, não tem. sou
1: de partido nenhum, viu?
0: É. Mas o, 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 que, o que eu acho interessante, na, simbolicamente, na, na atuação, na gestão do Haddad, é que ele fundou uma ele fundou uma nova identidade. Não que não foi ele que fundou, foi você, fui eu, foi uma caralhada de gente que tirou aquela dimensão do trabalho de São Paulo, que São Paulo sempre foi muito caracterizada pela cidade de trabalho, né? Como isso aqui fosse uma grande serrapelada e colocou no lugar, para mim o que foi criando uma metáfora assim, ele derrubou o Barbagato e colocou Mário de Andrade no lugar, sabe? A gente começou a sair da identidade do Barbagato, que é aquela identidade não do corduco, né? Que é agressiva, e a gente começa a existir como uma cidade onde existem Dobras existem possibilidades de respiro, existe uma cidade sem que você precise fugir dela, que foi sempre o sonho de todos os paulistanos. Era possível ficar no final de semana em São Paulo porque você tinha essas áreas de respiro. Na falta de espaço público, entra um parque Minhocão para esportes. O, o Minhocão nunca teve densidade, né? Ele nunca teve densidade, ficar apinhado. Ele sempre foi um lugar para você, para prática esportiva e para você fruir a cidade, enfim. Ver os murais lindos. Mas ele nunca foi um lugar de, de se estar e permanecer. Ele sempre foi um lugar de você fluir por ele. Sim. A mesma coisa a paulista também. Tanto a psicofaixa como a paulista. E até o Minhocão. Se bem que o Minhocão é um pouco anterior. Mas eles, eles vão aqui no centro. E eles meio que coligem nesse momento em que a identidade de São Paulo está se transformando. Está virando uma cidade que era uma cidade de trabalho numa cidade que é uma cidade da existência, o Mirante 9 de Julho, né, que é mais ou menos contemporâneo a esse tempo, o Mirante foi inaugurado junto com a Cicofax, a gente começa a transformar a identidade da cidade de uma geração nossa, né, mas também para uma geração dos millennials, da geração Z, aí você tem a emergência das festas de rua, das fábricas do Brás, a redescoberta da moca, o centro começa, a, a, a ideia do centro culturalmente... Energético interessante vai para Moca, vai para as outras regiões da cidade e o centro. Sempre a gente começa a falar muito de centro. Com, o que, que eu acho que vai acontecer, Fê, com essa história da, do trabalho tá se esvaindo e agora você tem home office. Enfim, as pessoas não vão trabalhar tanto dos seus escritórios. A Faria Lima não vai virar um, um, uma, um bairro um cemitério, mas a densidade vai cair. Eu acredito e eu não sei se eu estou sendo muito otimista e você falou uma coisa que eu achei muito foda, que é uma. Eu sempre a gente sempre ligou a ideia de pessimismo com a ideia de inteligência. A gente sempre ligou o otimismo com uma certa ingenuidade, né? Ah, você é otimista porque você não tem todas as informações ou porque você não é inteligente o suficiente para perceber o perigo que eu estou vendo como pessimista. Sim. Então sempre você pensou. Sempre uma pessoa que era inteligente, era difícil você ligar a ideia de inteligência ao otimismo, né? Pelo Sim. menos, assim, o, o pessimista sempre foi o inteligente. E você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. O, o, sem otimismo é tudo insuportável. Não existe como você levantar da cama se você não tiver uma dose de otimismo. É lógico que você tem as preocupações sobre o futuro. Mas também o futuro não existe. Aliás, a Exatamente. grande crise de ansiedade que a gente vive é com relação ao futuro que não existe. Em nome desse futuro, a gente esquece de fazer no presente, parir esse futuro, né? E desejar esse futuro nas nossas ações agora. Então, são essas duas coisas que você falou que foram muito importantes para mim, que foram aprendizados. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Durante essa pandemia, você teve alguma transformação dos teus hábitos de consumo? Você Uh, mais além do contato com o tempo diferente que as plantas te trouxe, vos, né, nesse momento em que o, a, o papel do cidadão se confunde com o papel do consumidor, e o consumidor começa a ter cada vez mais um papel político, né, porque cada compra significa uma maneira de ver o mundo que ele compra com aquele produto. Você teve algum tipo de transformação também no, na maneira como você consome? Essa pergunta... E a segunda pergunta é, você pretende enveredar para a política em algum momento? Você quer é, trazer esse aprendizado de tanto tempo para dentro da política e tentar fazer alguma diferença dentro da Câmara, por exemplo, começando como vereador ou almejando cargos até maiores, mas você se vê sendo político?
1: Eu vou te responder essa antes, tá? Ah. É, quando eu fui fazer Direito, eu era um menino super idealista. É... E eu fui orador <risos> da minha turma e aí eu falei que se algum dia a justiça entrar em conflito com a lei, lutem por justiça. E eu nunca vou esquecer que eu devia ter uns 14, 15 anos e eu falei para minha mãe né, naqueles papos de ah, o que você vai fazer. E aí eu falei, mãe, que, que curso que eu tenho que fazer para ser presidente da República?
0: Que demais!
1: E ela sempre fala sobre isso, né? que eu sempre tive umas questões de perguntar a ah, mãe, o porteiro no Natal, ele não passa na, com a família dele? O garçom já, já não tem mais metrô, com quem que o garçom vai? E, e, a, e a minha mãe teve três filhos, então, para ela foi curioso ver um, um menino sempre questionando isso, questionando a parte é, de natureza eu sempre perguntei aonde estava a floresta que estava aqui aonde estão as palmeiras da Rua das Palmeiras mas quando eu penso o ambiente é, nocivo que é a Câmara só de imaginar que eu teria dar a mão para o Maluf para eu poder fechar um, uma lei minha eu acho que isso ia me machucar tanto como ser humano eu sei que eu estaria fazendo um bem maior para a sociedade se eu fizesse essa parceria eu quando eu vi esse moleque né, esse vereador que, que lançou esse plebiscito eu falei cara é óbvio que é, de, em, em termos de competência eu poderia ser um, um ótimo vereador, mas talvez eu ia, no meio do meu mandato, eu ia morrer de câncer, de tanta tristeza que eu ia ver acontecendo, sabe? É, de ver vereadores que eu confio e acredito, eles não conseguem fazer nada lá dentro. Então, assim, eu não sou da, da bancada da Bala, nem da Bíblia e nem do, do Boi. Então, eu acho que seria muita ingenuidade minha eu tentar fazer política dentro da Câmara. E talvez o meu papel seja fazer política com as minhas frases, com a minha arte, tentando dialogar com as pessoas, que é uma coisa que não existe em São Paulo. Então, eu, eu claro que me dá uma sensação de querer fazer mais, mas eu vou tentar entender como que eu vou poder ajudar sem eu morrer, basicamente.
0: Uá, mas, tá bom, e, e aí? Porque se a gente... Qual que, então, qual que é o papel da democracia hoje? Como que a gente consegue... Qual
1: democracia, Facundo? É,
0: então, aí é que está o ponto. Então, se a gente não tem uma democracia, se essa democracia que a gente tem é uma democracia de fachada, fraca, se ela não existe do ponto de vista prático, se é só uma, uma jogatina de jogos de interesses que, que, que acontecem entre determinados partidos e figuras públicas e políticos. Se é o dinheiro que determina, no final das contas, a direção da cidade. E se a gente tem paulistanos como você, que encontram na poesia uma resistência e que poderiam ser pessoas que, de alguma forma, conseguiriam, como uma ponta de lança, como uma ponta de uma cunha, abrir espaço Nesse ambiente que está mofado. E tem pessoas que são interessantes. Eu gosto muito, por exemplo, da Soninha, dentro da Câmara. Sim. É, ela, mas mas ela eu vê...
1: usei o exemplo do Maluf, porque ela teve que dar a mão para o Maluf e saiu numa foto. E eu fiquei muito tipo. Eu conheço a Soninha. E naquele momento eu entendi que ali estava sendo feito política. Ela abriu Sim. mão de um monte de coisa que ela acredita pelo bem comum. Eu valorizo Ou isso.
0: pelo consenso, né? Ou para chegar em algum lugar, porque também tem todo um jogo de quantos projetos você consegue aprovar por ano, cada vereador tem direito a um projeto. É, todo um jogo já de cartas marcadas, né? Tem é, toda uma é, dança é que acontece entre os vereadores. E
1: aí é separado por partido. E aí eu não sei mais se eu acredito em partido. Eu não sei mais se eu acredito em políticos individuais. Eu não... Tá, tá muito, assim, eu queria que acontecesse alguma coisa mais uh, apocalíptica. Que aqueles, então. aqueles OVNIs que foram vistos, que eles fossem direto para Brasília.
0: Puta, eu amaria também. Mas você sabe uma coisa que tem do com relação ao apocalipse? A elite sempre vai conseguir escapar para São Francisco Xavier. Eles vão sempre ter Não, uma ilha. Gostaria. É o que a gente tá vendo com a Covid, né? que é, um, é, um, é uma lembrança de um... O, a, a gente sempre desejou o apocalipse, né? A gente, no, na nossa ficção, Hollywood, a gente sempre fala, quando o mundo for acabar, a, algumas religiões são milenaristas, o próprio cristianismo é milenarismo, esperando o dia do juízo final, esperando o fim. Só que o fim não vai chegar. E a Covid foi, vamos dizer, um, um, um trial, um test drive desse fim, né? ou de o um fim de um modo de existência. Ou a gente assim acreditou no começo dela, né? que tudo se transformaria e a gente chegaria num novo normal. Tem uma palavra escrota no começo, no final do Os turno. Os idiotas
1: continuarão idiotas.
0: É, exatamente. E aí eu me pergunto, se chega o apocalipse, se a gente acaba com a democracia, se a gente pega em armas, se a gente cria resistência real, quem é que paga o preço do caos? É sempre a perifa é sempre o mais frágil, então desejar o caos é desejar. A gente tem a posição, a gente eu falo como elite, né? Como membro da elite, eu até posso desejar o caos, porque o caos é... eu sei onde me refugiar do caos, mas... Ah, mas eu
1: tô falando do caos poético, daquele que termina a humanidade e que os macacos ocupem esses apartamentos enormes e façam um bom proveito, tipo o
0: planeta dos macacos.
1: O meu sonho. Meu sonho é, 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 essa, é essa comunidade. E você
0: ainda se diz um otimista. Nossa, eu tô me sentindo apoliana depois disso.
1: Pra você ver, eu sou um otimista realista.
0: Seu um otimista terrorista.
1: Pode ser, eu tô com um umas terrorista vontades. Bem, eu tô com umas vontades bem estranhas, viu, Facundo? Terrorismo
0: poético. A quem bem. Fala no final dos anos 90. Sou fã de terrorismo poético. Escuta, para para fechar essa história, porque tá infelizmente a gente só tem mais três minutos. Dá para jogar com fascista? Dá para se ver? Dá para se ver em fascista? Se um fascista nega a tua existência e ele fala, eu não admito que você exista, você não merecia respirar por causa seja da sua sexualidade, da sua cor, do seu gênero. Dá para devolver com poesia ou é na base da pancada na cara? Eu sou a favor da pancada na cara, diga-se de é, passagem.
1: Mas eu, eu sou a pessoa que vai responder com poesia, porque fica fácil ser amigo de determinadas pessoas que são legais. Talvez o meu papel seja ser amigo do, do inimigo do outro, para conseguir, eu jogo tanto amor em algumas pessoas, eu visualizo raios brancos saindo do meu peito para o peito dessas pessoas realmente eu faço isso tem vizinhos no meu prédio que são assim é o é um inferno eu vejo eles, eu encaminho amor dentro do peito deles e, e, e talvez esse seja o meu papel a minha arte fala muito sobre isso e eu pratico no meu dia a dia isso então cara, acho que só tem uma pessoa no Brasil que eu não me vejo
0: que é o Bozo. Que
1: eu, que eu não preciso falar o nome.
0: Mas e o Flávio? E o Carluxo?
1: Ai, cara... Certeza, velho. É... Burros e ignorantes, eu perdoo. Pessoas é. de mau coração, não. Eu acho que eles são todos burros e ignorantes. Mas tem um ali que tem um coração do mal.
0: Eu, eu tendo... Você sabe que eu não acho que são burros e eu tampouco acho que são ignorantes. Pelo contrário. Acho que o nosso erro foi subestimar essas pessoas muito tempo... É, mas
1: eu, é, eu vou usar a frase da, da... De quem? Da Dilma? Eu não quero estar ao lado dos que ganharam. Porque eu não acredito que isso... Eles são sim, Facundo. Eles são pobres de espírito. Eles provavelmente não receberam amor. Então, uma pessoa dessa ela só vai poder compartilhar o que ela aprendeu. Então, é muito lamentável. Eu sei que não se pode ter dó das pessoas, nem pena, principalmente de pessoas privilegiadas como eles foram, né e estão sendo. Mas, ai, eu não quero terminar essa live falando dessas coisas, pelo amor de Deus. Tá, então deixa eu te
0: falar a última coisa. Não, desculpa, eu tava querendo... O que você fala eu me eu me vejo em você... Eu fico me perguntando, eu me perguntei algumas vezes também Será que eu consigo me ver, por exemplo Eu dialoguei outro dia com um fascista Eu tentei trocar ideia Não muda o filtro, Fê, senão a gente vai perder a live Eu, fiquei, eu tentei trocar não, ideia ele, com o fascista caiu. Ah. Não, é, Eu tentei trocar ideia com fascista É muito difícil, Fer, Porque ah, a gente não tentei. compactua da mesma realidade
1: Eu não tentei Eu conversei com um ignorantes e burros
0: eu e conversei com fascistas opi, inteligentes.
1: Porque... É, então, eu não. Eu, Negacionistas. Eu, eles nem chegam, chegam perto
0: de mim. O movimento antifa era fascista. Gente que acreditava que o, 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 o socialismo era nazista. O... Esses,
1: essas pessoas nem chegam perto de mim porque não estão na minha faixa vibracional.
0: Então, aí que está o ponto. Aí, em um determinado momento, eu fiquei pensando. Tá, não tá na minha faixa vibracional também, eu tô na minha bolha de conforto Santa Cecília, Sim. onde eu conheço só, basicamente, só conheço ursinho carinhoso. Só tem ursinho carinhoso e teletubbie à minha volta.
1: É, não tem, tem sorte.
0: moranguinhos, eu só vivo num campo de moranguinhos. E aí eu falei, cara, é possível trocar ideia com essas pessoas? E você sabe de uma coisa? A partir do momento que você vira e fala, porque a gente, a gente fica latindo, né? Os dois lados estão latindo para suas próprias bolhas epistemológicas.
1: Uhum.
0: Mas a partir do momento que você vira e fala assim, olha, vamos, vamos partir do pressuposto que eu tenho alguma coisa para aprender contigo e você tem alguma coisa para aprender comigo, e vamos tentar encontrar um lugar comum sem latir um para o outro? Mano,
1: existe é... esse lugar?
0: Meu... Eu acho que existe, se você educa, se você conversa, se você mostra, se você mostra para a pessoa que a fonte que ela está usando não é uma fonte reconhecida, compactuada. É muito louco, né? Porque eu, eu acho que a gente... Também...
1: teria que ser uma troca, e a troca não é justa, né? Porque uma coisa é você mostrar os fatos e tal, a outra é você não ter problema... argumento para ser fascista.
0: O, meu problema, o problema não é nem esse, Fê, é que a gente não tem mais uma realidade comum. Cada é campo de pensamento tem uma realidade e, e, e nega a realidade do outro. A realidade do outro, quem é, por exemplo, mini ou qualquer coisa fascista, tem uma realidade que não, não, não sincroniza com a nossa realidade. Então cada um está vivendo um plano de realidade, um universo completamente separado. Não existe essa ponte. Porque as realidades se fundiram, se cindiram. melhor dizendo. Não existe um pacto de que é isso que existe e é sobre isso que vamos discutir. Não tem mais um plano e um projeto comum, não tem a mesma fundação mais, entendeu? Foi isso que eu aprendi.
1: É, Fê, talvez Para finalizar, talvez o meu papel seja fazer essa ponte poeticamente, tentando mexer tanto com um lado como com o outro, tentando mostrar que existem coisas em comum entre a gente mesmo eu não concordando com o outro.
0: E eu acho que, assim, você pintar a cidade de poesia, que não é agora que você... A poesia no teu, no, no teu, na tua vida, você é... a tua vida é poética, né? É muito Diz, louco, porque, porque você é um ser poético. Não, não estou querendo, querendo também ser hippie, mas eu a tua certo vida porque você tem...
1: conhece a existência pessoa, é poética.
0: Né? Eu falava disso de vidas poieses, de vidas poéticas, de existências poéticas. Sim. E é muito louco que você vê poesia na foto, no diretor de arte, você vê poesia no arquiteto, no cenógrafo, você vê poesia no arquiteto de interiores, no poeta, e é Felipe Morosini que eu vejo em tudo isso, você transbordando por todos esses suportes e todas essas maneiras que você mostra que você existe no mundo. Eu tenho muito orgulho de viver na mesma cidade que você, viu, Fê?
1: Obrigado, Facundo, de verdade.
0: Estou falando isso de verdade. Eu tenho eu muita sinto, admiração.
1: Eu sei disso. E eu você sabe, é o convite né? do nosso diálogo. É, pelo menos por aqui a gente conversou. Te amo, viu? Te amo também. Fica Beijo, bem. Boa noite.
0: Beijo, boa noite.